2: mi si dirà che gli zingari rubano, è vero, hanno rubato anche in casa mia. Si accontentano però dell'oro e delle palanche. L'argento per esempio non lo toccano perché secondo loro porta male, lascia il nero. Si sa bene che l'industria ha fatto chiudere diversi mercati artigianali. Eh, buona parte dei rom erano e sono ancora artigiani, attestratori di cavalli e giostrai. In tutti i mestieri che purtroppo sono caduti in disuso. Gli zingari rubano, è vero, però io non ho mai sentito dire, non ho mai visto scritto da nessuna parte, che gli zingari
3: abbiano rubato tramite banca questo mi pare che sia un dato di fatto
4: secondo me un campo come questo non è eh, adeguato al 2015 né per chi ci sta dentro né per chi ci sta fuori voi siete cittadini italiani? sì. italiani. i diritti e i doveri di tutti gli altri cittadini italiani? e cosa dobbiamo fare? la casa la compri, l'affitti, chiedi alla casa popolare se ne hai diritto, i diritti e i doveri di tutti gli altri cittadini italiani no io, io li chiuderei tutti capirò per quanto riguarda io li, li chiuderei tutti Cantirà. Ho capito! Noi ci
3: stiamo in una casa, è come metto in carcere. Poi voi Signora, avete porto capito, e fate però... quello che
4: volete. No, però
3: ma... sappiate che noi in una casa non ci stiamo.
2: Sono le 8.36, buongiorno a Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, le voci di Fabrizio De André e Matteo Salvini, contrapposte diciamo così. Peraltro, Matteo Salvini ama moltissimo, Fabrizio De André ce lo disse proprio a questi microfoni, ai microfoni di Radio Anch'io. Vivere da Rom oggi in Italia, schiacciati forse tra due estremismi o due estremi brutalmente semplificatori, non vogliono integrarsi, delinquono e basta. E dall'altra parte sono l'unica controcultura rimasta, sono la misura della nostra capacità o incapacità di includere, di integrare, di dialogare. Quella maglietta che aveva Matteo Salvini in questi giorni, anche post-elettorali, ruspe in azione, diceva in fondo tutto ciò. E segue quello che è accaduto il 27 maggio qui a Roma, quartiere Boccea, una macchina con tre, quattro persone ancora, poi non è stato stabilito. Non si sono fermati all'altezza, sono scappati a una velocità altissima. Hanno travolto vari pedoni, uccidendo una donna filippina, ferendo altre nove persone. L'altro ieri la ragazza che stava in macchina è stata fermata subito, e l'altro ieri sono stati arrestati due ragazzi presunti responsabili. Uno dei due sarebbe stata la guida, il diciassettenne, forse ci sarebbe stata anche una quarta persona a bordo. Ma insomma, non è questo è il punto, perché noi vogliamo ragionare a radio anch'io della, appunto di che cosa significhi vivere come Rom in Italia e come noi italiani siamo stati capaci di integrare e gestire la questione. Non il problema, perché la parola è più esatta, credo sia questione. C'è molta tensione, soprattutto qui a Roma. Ieri due cassonetti vicino al campo della Monachina sono stati dati alle fiamme. Oggi pomeriggio ci sarà una manifestazione alla quale parteciperà Casa Pound. Il ministro degli interni Alfano ha detto che convocherà presto i sindaci per, anche qui, tra mille virgolette, risolvere la questione. 800 05 0001 per intervenire a Radio Anch'io 335 699 2949 per i vostri sms 335 699 3, eh, 2639 per i vostri WhatsApp 2639 WhatsApp anche audio con firma in testa e in coda Radio Anch'io chiocciorai.it già molti messaggi su questo e devo dire nella stragrande maggioranza di estrema durezza, Gaetano da Udine, Luciano da Gavirate, Bernardo da Sant'Ambrogio un po' più articolato, Paolo da Genova un po' diverso lo sentiremo, Fabio da Verona, Gennaro da Firenze, Carlo da Sesto Fiorentino, insomma una messe di messaggi ma oggi ascolteremo tanti ascoltatori per ragionare però pacatamente dando la parola anche ai Rom, lo dico perché qui in studio con me c'è anzitutto Arabella Staicu, se lo pronuncio bene, Arabella buongiorno signora buongiorno, benvenuta Grazie. che è una donna Rom di origine romena corretto, sì. e mediatrice culturale sì. accanto a lei c'è anche Marco Brattucci Brazzoduro che insegna sociologia politica qui a Roma, la Sapienza, ed è un esperto di questioni rom, professor Brazzoduro, benvenuto. Grazie, buonvenuto a voi. E poi accanto a me Ferdinando Tarsitani, nostro collega della cronaca. Ferdinando, buongiorno, buongiorno. che ha seguito la vicenda di Boccea, <coughs> ha raccolto un po' di voci e può raccontarci quello che accadrà. Insomma, che è accaduto e potrebbe accadere anche nelle prossime ore, nel pomeriggio, anche come sta andando l'inchiesta. Eh, prima di ascoltare una piccolissima, ovviamente breve, sintetica ricostruzione sul numero dei Rom, sulla provenienza, sulle questioni che pongono, volevo eh, domandare ad Arabella Staico come vive queste ore. Arabella.
0: Eh, guardi, io queste ore, le dico la verità, che li vivo un po' tesa. Nel senso che qualche volta ecco, magari mi piacerebbe mettere una gona lunga con questo caldo che fa, anche se di solito non la metto mai, però io non la metto perché mi spavento. che Chissà che mi succede se mi vedono con la gona, magari qualcuno mi attacca, perché parlano talmente male dei rom che pensano che siamo tutti uguali. Invece non è così, c'è tanta differenza fra noi, fra noi rom, perché ci sono rom cattivi, sono rom buoni come in tutto il mondo. E quello che è successo con questi ragazzi non vuol dire che noi siamo tutti come loro, magari. Noi siamo molto diversi, nel senso che non è, che, non è detto che noi per forza dobbiamo essere in mezzo a, queste, a questi criminali. Perché lei dove vive? Io vivo in una casa.
2: Qui, qui a Roma.
0: Sì, 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 io vivo in una casa a Roma.
2: Chi sono i Rom?
4: Quanti sono i Rom in Italia, in Europa? Alessandro Forlani.
0: Radio anch'io
4: secondo il consiglio d'europa sono la sola minoranza che si può definire europea perché presenti in tutto il continente dall'atlantico agli urali se nel medioevo venivano banditi perché si pensava praticassero la magia il nazismo ne ha tentato l'annientamento fisico come con gli ebrei originari di un'area situata oggi tra india e pakistan i rom si sono spostati verso occidente quasi mille anni fa a seguito delle invasioni mongole le loro comunità sono grandi famiglie, in cui gli anziani uomini e donne godono di grande rispetto la loro cultura è entrata spesso in rotta di collisione con quella occidentale soprattutto per il rifiuto da parte di alcuni della stanzialità e per il fatto di vivere noi diremmo alla giornata nel mondo ci sono tra i 12 e i 15 milioni di rom per la maggior parte residenti appunto in europa dagli 800.000 in romania e bulgaria fino ai 30.000 in portogallo i paesi del mondo però in cui ci sono più Rom non sono europei, gli Stati Uniti con un milione e il Brasile con 800.000. L'integrazione fatica e spesso ci sono comunità Rom nelle quali analfabetismo e disoccupazione toccano il 100%, mentre l'aspettativa di vita è addirittura di 10 o 15 anni inferiore alla media europea. In Italia i nomadi sono tra i 140 e i 160.000, il dato non è preciso perché alcuni di essi non sono né cittadini italiani né comunitari e quindi sono assimilabili agli immigrati irregolari. In gran parte i Rom sono cittadini italiani stanziali, come gli allevatori di cavalli in Abruzzo, i camminanti siciliani, i venditori ambulanti e i sinti piemontesi giostrai. A partire dagli anni 90 però sono arrivate molte migliaia di Rom, prima balcanici, profughi dell'ex Yugoslavia, e poi rumeni e bulgari che faticano ad integrarsi e che vivono nei campi. Non esiste in Italia una legge ad hoc che tuteli i Rom come minoranza etnica e linguistica.
2: E di questo parleremo dell'assenza di questa legge. Professor Brazzoduro, ci scrivono diversi ascoltatori, ma i campi esistono solo in Italia?
3: Sì, questa è una caratteristica italiana che è stata istituita nella metà dei, degli anni Ottanta. Diverse regioni italiane hanno promulgato de, delle leggi che istituivano i campi rom. I campi rom sono una vergogna nazionale, voglio dirlo subito, perché sono luoghi di segregazione etnica. Un paese civile, un paese contemporaneo, non si può permettere di, eh, di questo obbrobrio, cioè concentrare delle persone perché appartengono a una stessa etnia in luoghi deputati soltanto per loro. Gli i grandi paesi europei non lo fanno? Gli altri paesi europei non lo fanno. I campi come istituzione pubblica sono una caratteristica
2: Solo
1: dell'Italia. E Navi. Allora, la, la tensione nel quartiere resta alta l'episodio di questa notte, i cassonetti. Ci riferiamo al quartiere poco, Boccea eh, a Roma, esatto. no? Esatto, sì, siamo ai bordi proprio del quartiere anche di, di, di Prima Valle. Eh, ancora non è stata accertata l'origine dolosa dei Cassonetti. E, mh, la, dopo la manifestazione chiaramente eh, nel quartiere il sentimento eh, prevalente era la rabbia, insomma, l'incidente è spia di una convivenza difficile con eh, i rom episodi di microcriminalità. Eh, Volevo prima farvi sentire appunto delle voci raccolte poco dopo l'incidente per capire l'aria che si respira lì a Boccea.
4: Ci voleva la disgrazia per che devono!
5: Ma ci vogliono svegliare,
2: siamo dei C'è molta frustrazione proprio perché non si sente la vicinanza delle istituzioni e naturalmente quando c'è disperazione e senso di abbandono è chiaro che c'è sotto la cenere cova un, uh, un risentimento che potrebbe sfociare poi in atteggiamenti di giustizia fai da te. Per motivi
1: essenzialmente ideologici non vengono eseguiti gli sgomberi. Il campo della monachina non è autorizzato, è abusivo. Qua si tratta di creare un percorso di integrazione, se non c'è un percorso di integrazione te ne devi andare, devi pagare l'affitto di una casa, non di una ruolozza, devi avere un lavoro con le tue capacità. E poi rimani, se no te ne devi andare, te ne devi andare, te ne devi andare. Fuori! fuori. Ist- istituzioni percepite come distanti, lo avete sentito, voglia anche di eh, giustizia. Fariate, sottolineano che lì ci sono due campi: quello del Casallombroso, che è autorizzato, e quello della Monachina, che invece è abusivo, eh sì, sì. quindi andrebbe in qualche modo eh, sgomberato. Eh, c'è anche chi però insomma, eh, non vuole generalizzare, insomma, non, non, volevo anche farvi sentire alcune voci di chi sottolinea aspetti differenti.
3: Per me è sempre questione d'ordine pubblico, poi ripeto se fosse stato uno di Pina Valle che fai dai fuoco a tutta Prima Valle, due settimane fa è stato uno dei qua a d'Assinara, non mi sembra che c'è stato tutto questo clamore e sapmiamo sempre col più debole, capito? Non è che pensano a analizzare la cosa, capito? Qua c'è la fame, ha fame ignoranza, ignoranza va contro il più debole. Non c'entrano le etnie, non c'entrano le provenienze, chi le vuole utilizzare lo fa solo per soffiare sul fuoco in una strumentalizzazione alla quale io non mi presto e vorrei non si prestasse nessuno.
1: Avete sentito, ricordavo un altro episodio di cronaca in cui era coinvolto un cittadino di Prima Valle italiano, in quel caso diceva ma non è che ce la prendiamo con tutti quelli di Prima Valle. L'ultima cosa che volevo farvi ascoltare è eh, un coro cantato da giovani di eh, eh, estrema destra alla manifestazione che c'è stata eh, il giorno dopo l'incidente, mentre ricordavi a giovedì ci sarà un altro sit in di residenza: il 7.30 di, esatto. di fronte alla fermata della metropolitana Battistini e ci sarà anche Casa Pound. Esatto, questi sono giovani della galassia di estrema destra, non di Casa Pound, che sono intervenuti alla fine della scorsa, dell'ultima manifestazione giovedì discorso che si è svolta senza problemi alla fine c'è stata qualche tensione però può essere interessante sentire cosa il coro cantato da questi giovani della galassia dell'estrema destra Ecco, loro insomma, sostanzialmente dicono, noi non abbiamo la casa, non abbiamo il lavoro, quindi non ce l'abbiamo noi e non lo devono avere nemmeno loro, intendono i Rom. Insomma, dal punto di vista anche sociologico può essere interessante questo coro.
2: Devo dire che Ferdinando Tarsitani, che ringraziamo molto, citava l'espressione sociologia, sociologico, la parola. E devo dire che gli nostri ascoltatori stanno inserendosi nella conversazione di stamane proprio aggiungendo questo tipo di sguardo e considerazioni. Luigi Nieri, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Eh, il vice
2: sindaco della capitale delega alle periferie in questi giorni. Ha cercato, fra mille virgolette, di gestire quello che è successo. Anzi, il dopo incidente di Boccea, ieri in un'intervista, ha usato un'espressione che era chiaramente un eco eh, di segno opposto alle parole di Salvini. A noi, a Roma, le ruspe servono solo a Ostia. Che voleva dire, Nieri?
5: Ma... Chiaro. Io ho cercato di tenere i toni più bassi possibili, devo dire che rispetto ad alcune dichiarazioni eh, di Salvini ho sofferto molto, e sono passate le elezioni, vederlo con la maglietta, con le ruspe stampate eh, insomma, fa male, fa male per, eh, non solo per Roma ma fa male per l'intero paese. E ho voluto chiarire che noi le ruspe non le utilizzeremo mai contro le persone, ma appunto le stiamo utilizzando a Ostia per eh, aprire i varchi, per buttare giù le strutture... Eh, abusive appunto contro.
2: Però, Vice Sindaco, che... la questione, il problema resta. Il Sindaco sì. Marino ha promesso legalità, questa è la parola attorno certo. alla quale si è svolto il suo ragionamento. Il nodo dei campi rom, il fatto che stiano quasi tutti, a Rabela, magari mi correggerà, in periferia, quindi a contatto sì, sì, con sì. le fasce più disagiate sì, della sì, città sì. e che i problemi si pongano obiettivamente. Come intendete risolverli, Vice Sindaco?
5: Sì. abbiamo detto chiaramente che da subito che il, i campi, eh, in... Rom eh, vanno superati, per cui la nostra idea è quella proprio, così come dice anche oltretutto l'Europa, vanno completamente superati, cioè vanno chiusi, Eh, questo ovviamente ha bisogno perché di questo dobbiamo esserne tutti convinti perché appunto parliamo di persone, vanno eh, chiusi attraverso un lavoro che la giunta sta preparando un piano organico, una pianificazione seria che presenteremo nelle prossime settimane alle forze politiche, alla città è un,
2: una Lei dice città chiuderemo che i campi, a Roma ci sono circa 7 mila rom censiti diceva esatto. Alessandro Forlani, in Italia sono più o meno 150 000. dove andranno?
5: Devono andare, allora Noi abbiamo intanto iniziato un'azione proprio legata al tema della legalità, per cui abbiamo iniziato a eh, mandare via dai campi Rom tutte quelle persone che hanno redditi alti, che hanno, che hanno delle proprietà e per cui non hanno alcun bisogno di essere assistiti dall'amministrazione di Roma Capitale. Il Comune deve ovviamente assistere le persone che eh, hanno bisogno. Dobbiamo puntare appunto a a un lavoro serio sul terreno dell'integrazione. Il tema della scolarizzazione è un tema centrale, un tema centrale per cui dobbiamo lavorarci ancora con più forza. Ogni bambino, ogni bambina deve andare a scuola in questo Paese la scuola è dell'obbligo per cui se eh, un cittadino eh, qualunque non manda i figli a scuola è eh, soggetto appunto a leggi e questo deve valere anche per i Rom, dobbiamo essere molto chiari, questa situazione diciamo, di indefinitezza, di illegalità non deve più esistere. La prima vicenda che abbiamo voluto affrontare è che affrontiamo giornalmente e quella chi ha un reddito per potersi pagare direttamente una casa. E chi non ce l'ha, spice
2: sindaco, l'ultima cosa: chi non ce l'ha. Là...
5: Chi non ce l'ha, dobbiamo assisterlo. Come assistiamo tutti i cittadini. In case
2: di edilizia stessa. pubblica, suppongo. In case
5: ci di edilizia pubblica, sì, non dobbiamo avere paura perché la paura, fatto, appunto, la paura la lasciamo questa eh, industria della paura, la lasciamo ai Salvini, a queste persone, appunto, che eh, sono convinte. Che eh, basta creare paura, il problema si è ritrovato.
2: Questo punto è molto chiaro. Noi tra l'altro tra poco discuteremo di altri casi, di altre storie italiane, a Milano, eh, a Napoli, eh, sempre a Roma, ma in realtà poi anche che cosa dice l'Europa? In un paio di minuti. Noi ringraziamo molto il vice sindaco di Roma, Luigi Nieri, in un paio di minuti volevo domandare ad Arabella Staico e poi a Marco Brazzoturo. anzitutto diceva eh, Nieri noi abbiamo intenzione di chiudere i campi e imporre legalità e scolarizzazione leggevo dei dati tremendi Arabella cioè meno del 20% dei bambini rom va a scuola
0: ma questo io secondo me non penso che la colpa è di Nierom eh, questo è anche la segregazione dei campi perché poi il comune paga i pulmini e chi gestisce i, i pulmini e la scolarizzazione Loro per forza vedono che i bambini non vanno a scuola. A questo punto loro sono che devono prendere un provvedimento, mandare al comune di Roma per scritto che la famiglia Dino manda i bambini a scuola e mandarli a casa loro, come dice anche Salvini in questo punto, quando tu non vuoi l'integrazione, e questa è l'integrazione, ricominciando con i bambini a scuola, poi piano piano uno si cerca un lavoro per potersi integrare, ecco.
2: Perazzu Duro, in questa trasmissione noi vorremmo provare o a smentire, decostruire o a confermare alcuni luoghi comuni. I luoghi comuni spesso hanno una base, diciamo. E allora le chiedevo, perché tutti i nostri ascoltatori o la gran parte insistono a dire la percentuale di chi delinque all'interno dell'etnia rom? Se posso usare questa espressione, era bella, professore, posso usare l'etnia rom? Sì. È più alta che nella normale popolazione, professore?
3: Allora, naturalmente eh, il problema è che esiste nella cultura italiana a livello di massa un forte radicamento di pregiudizi, di xenofobia e di razzismo nei confronti dei Rom, che che rende la vita dei Rom estremamente difficile, al di là degli episodi di criminalità che che si verificano. Per esempio eh, si dice che i Rom non vogliono integrarsi, i Rom sono criminali. Ora, su questo punto va chiarito un fatto, i Rom appartengono al sottoproletariato sono in gran parte i rom specialmente dei campi appartengono a questa fascia di estrema povertà e come, come vivono, sopravvivono praticando in parte diciamo l'illegalità ma è la stessa illegalità che si trova nel, nelle zone di sottoproletariato italiano se uno va a Scampia a Napoli certo, o va venerdì a... saremo
2: in diretta da Scampia a Scampia
3: e fa un'analisi, vede che i reati sono esattamente gli stessi e il tasso di illegalità è esattamente lo stesso, non dipende dall'etnia, dipende da una condizione sociale Nieri, di per chiudere marginalità. Pochi secondi,
2: professore, quando Nieri dice separiamo i ricchi dai poveri anche all'interno della comunità Roma, ha ragione?
3: Beh, in termini generali hai ragione, però io ho assistito a questi sgomberi dei cosiddetti ricchi. E devo dire che sono stati effettuati in maniera estremamente approssimativa, con no, molti sbagli. Molta gente si è trovata per strada. Non Marco ha altro,
2: brazzo duro. Si, si, si fermi, insomma, completeremo questo pensiero. Onda verde, giornale radio, ma torniamo assieme.